0: Porque tudo é futebol, o futebol está em tudo. Sejam bem-vindos ao podcast Porque Tudo é Futebol e o futebol está em tudo. Um especial Euro 2000 e qualquer coisa. E eis que terminou o Euro 2020 disputado em 2021. É só a mim que isto soa estranho. Como tal dizia eu ao João Pinto, do Futebol Clube do Porto, prognósticos só no fim do jogo. Eu concordo e, como tal, venho hoje, segunda-feira, dia 12 de julho, dizer que, na minha opinião, quem vai vencer o Euro será a Itália, não tendo a Inglaterra aproveitado o facto de ter jogado em casa quase todos os jogos e em suceder assim a Portugal. 2004 e França 2016, em que jogaram em casa e ficaram a ver navios. Este euro teve algumas particularidades particulares que, na minha opinião, vão ficar para a história. Desde logo, foi o primeiro euro realmente euro, pois foi disputado em 11 países. Isso mesmo, 11 calhou mesmo bem em tempos de pandemia, não foi? Para os adeptos também, pois dá imenso jeito ir ver a sua seleção jogar em Baku, no Azerbaijão e depois em Sevilha. São apenas 6.130 km de distância e qualquer coisa como 67 horas de viagem. Só para que conste, seria mais fácil para esses adeptos ir a Bagdad, no Iraque, pois fica a 6.096 km e somente 62 horas de viagem. Até há quem diga que foi por causa disto que este Euro teve tantos autogolos é que, com tanta mudança de país e com tanto jet lag, os jogadores foram perdendo o seu sentido de orientação. Em nome da igualdade e do fair play, desta forma houve 5 seleções que jogaram sempre em casa na fase de grupos e 4 que jogaram 2 de 3 jogos em casa. As restantes, paciência, jogaram sempre fora. E não fica por aqui. É que, face à pandemia e as condicionantes que dela vem o número de espectadores nos estádios varia de país para país, desde logo a Hungria, onde foi de estádio cheio à fartazana e sem máscara, até a Escócia ou Países Baixos, sim, agora é Países Baixos, já não se pode dizer Holanda, que apenas puderam ter 25% da lotação do estádio. Um mimo. Mas a ideia foi fantástica. Também foi gira a ideia de convidar árbitros de outros continentes para o Euro. Se a moda pega, qualquer dia temos o um Mundial a começar na Tailândia e a terminar na Guatemala. E claro, com os árbitros convidados, sei lá, do planeta Marte ou Urano, vai ser lindo, maravilhoso. No entanto, com tantos estádios, países, delegações, adeptos, covid, conseguem a proeza de marcar as meias finais e final para o mesmo estádio. Sim senhor, isto é que é um bom planeamento. No jogo da final, Aquele relevado deu o mesmo aso a memórias frescas do nosso futebol cá em Portugal. Tais eram os buracos no relevado, quais tocas de toupeiras. Mas as excentricidades não ficam por aqui. Se não vejamos, um jogador cai morto no primeiro jogo. Felizmente recuperado pela equipa médica, mas a UEFA manda seguir o jogo. Sim, a UEFA é aquela que defende os altos valores morais e sociais dos seus estatutos. Até prevê que caso haja uma morte em campo, o jogo seja interrompido. Aqui como o gajo ressuscitou? pá, siga para bingo. A bem da verdade não foi o primeiro. Já o outro se havia adiantado há uns 2000 e tal anos atrás. Mas, às incongruências das leis, já nós estamos habituados. Por exemplo, a UEFA que ostenta nos seus pregaminhos orgulhosamente a luta contra a discriminação e marcha pela inclusão revela, por outro lado, a proibição do estádio em Munique de exibir as cores do orgulho gay e aplica inquéritos a quem se quiser manifestar, jogadores ou organismos, no apoio a mesmo essas causas. É top! Mais tarde, coloca as cores da bandeira LGBTI no seu logo e patrocinadores e ainda permita imagens destes a passar nos placares do estádio junto à relva, inclusive no mesmo estádio onde, anteriormente, foi feita a dita proibição. Hum... acho que estou um pouco confuso. Já a Seleção Nacional, a nossa, teve uma brilhante prestação, apurou-se também em terceiro lugar como em 2016, mas com mais um ponto, no caso 4, o que já é uma boa evolução. Depois é que infelizmente já não correu grande coisa, mas para mim, os tugas ficaram confusos ao passar com 4 pontos a fase de grupo e pensaram que tinham margem ou créditos ou qualquer coisa assim. Não explicam. Na verdade, como sempre se apelidou, Portugal estava no grupo da morte. O que ninguém sabia é que era o grupo da própria morte, pois foi o primeiro a morrer. Já do engenheiro Fernando Santos, posso dizer que é o homem certo, no lugar certo. Embora, lá claro está, muitos estejam contra ele. Mas digam lá, há alguém mais tuga do que o Fernando Santos? O senhor engenheiro, além de fumar como uma chaminé, irá à missa. Andar sempre de terço e, com o facto, pelas imagens deve cheirar mais a naftalina com o armário da minha avó, é tal e qual o típico Tuga. Fernando Santos é como um vizinho meu que tem um BMW na garagem, ele sai para limpar e polir o chassi, muda as lâmpadas aos faróis de nevoeiro Bishannon by Night e, claro, tem um cão na chapeleira a abanar a cabeça a cada lomba que passa. No entanto, ele esticou o seu Fiat 127 de 300 mil km a babar óleo estrada fora até ao máximo. E a mulher, sim, a mulher apanha o autocarro para Cacilhas via mora para ir trabalhar. O nosso Mister já em França tinha dado provas de ter tudo muito bem programado. A célebre frase, só volto dia 11, foi um marco incontornável, um refrão até aos dias de hoje, bem, de ontem. No Euro 2020, disputado em 21, em 11 países diferentes, a matemática do engenheiro foi outra e ninguém o ouviu falar em datas. Desta vez, remeteu-se ao silêncio. Mas, no entanto, teve tudo tão bem planeado e tão bem programado que conseguiu ir à Espanha para comprar uns caramelos para a família antes de vir para casa. Não há dúvida, com este engenheiro, não há obra que caia. Já a seleção... Muito obrigado por estarem desse lado, visitem a nossa página de Facebook Porque Tudo É Futebol e façam lá o vosso like e o vosso comentário. De resto já sabem, bola para a frente porque tudo é futebol e o futebol está em tudo. Porque tudo é futebol, o futebol está em tudo.